0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui explore les changements que l'on traverse au fil des générations et nous outille pour mieux vieillir. C'est notre toute dernière émission de la saison aujourd'hui, la 97e. Avant de prendre une pause pour l'été, car nous serons de retour à l'automne, bien sûr, on veut fêter notre centième avec vous, nous recevons l'un de nos premiers invités de 2020, le comédien, artiste multidisciplinaire, entrepreneur social et culturel François Griset. François nous avait présenté sa pièce de théâtre documentaire « Tout inclus », le résultat d'une immersion d'un mois dans une résidence privée pour aînés. Ce séjour l'avait troublé. Et comment habitons-nous notre vieillesse? De cette réflexion est née plusieurs projets Et c'est son dévouement et son enthousiasme légendaire qui a mené à une série d'initiatives socialement engagées et de projets porteurs pour l'avenir qu'il nous présentera aujourd'hui. En seconde partie, nous explorons un autre art qui génère beaucoup d'émotions. Écrire. Écrire des lettres. Pas des textos, des vraies lettres. Mais qu'est-ce qu'une vraie lettre? Est-ce qu'on la définit par son support? Papier, encre et timbre? ou on la définit par son contenu. Nous causerons des échanges épistolaires avec Benoît Melançon, professeur titulaire au département de littérature de la langue française de l'Université de Montréal. Personnellement, étant de la génération X élevée au papier, il m'a été difficile de me défaire, lors de mon déménagement, des nombreuses lettres échangées au fil du temps, avec ma cousine qui habitait alors à Jonquière, ou des avec mes penpals, donc amis de plumes un peu partout dans le monde. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs à l'antenne qui ont déjà participé à ce programme de correspondants où on choisissait euh, des amis de plume un peu partout sur la planète. Je me rappelle encore de l'enthousiasme de découvrir les mots de Betty, d'Irina ou d'Abdelac quand je recevais par la poste l'enveloppe bleue parsemée de petits avions. J'ai aussi eu de la difficulté à me défaire de tous les petits mots doux reçus d'amoureux au fil du temps ou encore des cartes postales de mon père quand il voyageait. Ce sera donc une grande curiosité qui m'animera pour recevoir Benoît Melançon pour nous causer des échanges épistolaires. Comme d'habitude, Maurice, Catherine et moi avons fait une recherche musicale thématique parce qu'on aime ça, parce qu'on adore ces moments où on écoute de la musique en pensant à vous. Voici donc une chanson de circonstance pour recevoir François Grisé du mouvement Habitat. La chanson s'appelle « Habiter l'avenir » de Steve Marin, auteur-compositeur de l'année en 2019 et proche collaborateur de deux frères.
1: Toujours cette idée de partir Trailleur qu'ici d'habiter l'avenir de rêver plus loin de s'enfuir du fil des années qui ne peuvent assouvir Quatre ans, ans, on va se dire que demain Rire quand tout va si vite, quand on veut devenir quatre. Cinq,
0: L'avenir de Steve Marin. C'est une chanson de circonstance pour recevoir François Grisé qui est, ma foi, passionné par cette idée d'habiter l'avenir. Il nous avait euh, présenté euh, sa pièce de théâtre documentaire, Tout Inclus, il y a deux ans. Donc, euh, on le reçoit deux ans plus tard euh, avec tout plein de projets autour de. du vieillissement de l'habitat. Euh, bref, euh, nous recevons à nouveau avec plaisir euh, un être euh, ma foi euh, fort complet. <rire> Bonjour François.
2: <rire> Bonjour.
0: <rire> c'est toute une démarche artistique, culturelle, politique que ce mouvement euh, habitat.
2: Ben oui, en fait, c'est intéressant la l'amalgame de, de culture et politique. Puis moi j'ajouterais mmh. en fait, c'est un on, on a dernièrement comme essayé de préciser encore la nature du mouvement Habitat. Puis, en fait, c'est un mouvement citoyen. Mm. C'est qu'on dit aux citoyens aînés, pour qu'ils soient les locomotives des projets, puis des qui sont le cœur de nos projets, mais qui, peut... qui peuvent agir et qui peuvent prendre action. Donc, c'est pour ça que j'ajoute à la liste d'adjectifs de, de <rire> que tu as trouvé euh, le mot citoyen puis le mot pouvoir citoyen.
0: oui. Bien, écoute, ça, ça a marché ton affaire. Je pense que cette pièce de théâtre-là, bon, ra- rappelons, là, c'était une incursion suite à une incursion d'un mois dans une résidence pour aînés, une pièce de théâtre euh, donc fort touchante qui questionne, là, oui, mais quelles sont nos autres options pour pour habiter quand on prend de l'âge? Je pense que ça a été comme le, le, le coup de départ d'une réflexion là, qui, qui a amené beaucoup d'actions par la suite.
2: Bien, c'est intéressant que tu me ramènes au début de, de la présentation de la pièce, parce que quand on l'a présentée en octobre 2019, ce qui est arrivé, c'est que dans le processus euh, inhérent au théâtre documentaire propre à Porte-Parole, qui était un des coproducteurs, puis mm-hmm. avec qui je collaborais, donc il y avait Annabelle soutard de Porte-Parole et Agathe Foucault, qui étaient les deux dramaturges de la pièce. Puis dans ce processus-là, il euh, y a un procès y a, y a une partie du travail après une première présentation de la pièce qui est de rencontrer le public. Puis dans cette rencontre-là avec le public sont nées toutes sortes de questions, euh, comme, comme tu le disais, c'est quoi les autres options? Mmh. Mais là, le portrait que tu fais, il est rempli <rire> de questions auxquelles il n'y a pas de réponse ou sinon on ne les connaît pas. Donc moi, j'ai eu envie très rapidement. De, de faire des consultations citoyennes, de commencer à impliquer des aînés devant ces questions-là. Puis ce qu'on a découvert, c'est que quand on pose la question aux aînés, parce que c'est, c'est ceux qui sont le cœur de nos projets, mm-hmm. il y a d'autres gens qui se sont joints de d'autres générations depuis, mais quand on leur demande ce qu'ils veulent, quand on leur demande c'est quoi les aspirations qu'ils ont pour habiter l'avenir, hein, c'est vraiment mm-hmm. un très bon lien que vous habitez le futur, euh, ben, ils, ils ont plein d'idées. Ouais. Puis souvent, ce qu'il leur est pas offert, c'est une occasion d'en parler. Donc, avec le mouvement Abida, on se dit que je veux continuer la, la conversation qui avait commencé euh, à se passer après la pièce de théâtre, mais de l'amener dans un espace citoyen.
0: Et là, j'apprends que ça as des, euh, des grands objectifs, des grandes obi- ambitions pour 2023, qu'il y a, a des groupes de, de travail là, dans les 17 régions du Québec…
2: Bien, en fait, dans le mouvement Habitat, il, il y a quelques activités. Il y en a quatre. Donc, les événements publics euh, sont la continuité là, de la conversation que j'évoquais, mm-hmm. qui a commencé après la pièce de théâtre. Il y a aussi ce que tu viens d'évoquer, qui euh, sont des groupes citoyens qui sont en ce moment dans cinq régions du Québec, donc Montréal, Capitale-Nationale, Lanaudière, Centre-du-Québec et Montérégie. On les appelle les interforums. Mm-hmm. Puis les interforums, ce sont justement des groupes majoritairement aînés, mais où d'autres générations se joignent, qu'on a invité à participer à un processus de qu'on appelle en anglais de co-design, co-création, qu'on guide, nous, à un et 1 un mille par l'intermédiaire de, de moi et de Théophile Bégin, qui est mon chef de projet pour le mouvement mmh. Habitat. Puis là, ils ont commencé le processus depuis la fin février dernier, et ils sont en train de trouver des pistes de solutions à des problèmes qui correspondent à des manques de services ou des manques de de ressources dans leur région. Et ça, comme je disais, ça a commencé en février dernier. Ça a mené au Forum national, qui a été présenté au Musée national des beaux-arts du Québec euh, le 16 et, les 16 et mm-hmm. 17 mai dernier Et ça va nous mener, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, à la marche des aînés qui, elle, va avoir lieu le premier... la deuxième grande marche des aînés du Mouvement Habitat, qui, elle, va avoir lieu euh, le 1er octobre prochain. Et puis nous, comme tu le disais, notre ambition, c'est que d'ici à la fin de 2023 il y a au moins une cellule interforum qui a été créée dans les 17 régions administratives du Québec.
0: Ah ben, on vous soutient dans cette ambition, puis on ira, <rire> on ira sûrement marcher avec vous <rire> Ben merci. <rire> et et quel, quel exemple de solution commence à émerger là, si on parle vraiment concrètement, là, euh, des perspectives mm-hmm. là, concrètes sur
2: les euh, projets? Il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Mm-hmm. La première, moi je, moi, je suis assez proche là, pour des raisons euh, d'animation et tout ça. J'ai accompagné un peu plus le, le groupe de la dière qui est un groupe de gens, de femmes particulièrement, plus petits, mais qui ont tous euh, en commun, tout en commun, je devrais dire, de rester dans des plus petits euh, villages. Donc, les quatre cinq personnes qui font partie de, de cet Interforum-là ne vivent pas, par exemple, à Joliette ou à Racantigny, mais ils vivent dans des plus petites municipalités de 2000-2500 personnes. Les réalités sont donc très, très différentes. Et eux, le, le, le projet concret, ou en tout cas la piste de solution concrète, c'est de faire euh, une association, par exemple, entre... Euh, Comment je pourrais dire ça? Je vais le résumer encore plus simplement. Ils veulent stimuler et rendre un peu plus conscient que les municipalités dont ils font partie, puisqu'ils sont de plus petite échelle, peuvent vraiment agir pour briser l'isolement des aînés. Donc, au lieu de, de faire des actions individuelles, d'aller cogner à la porte, de, de faire des actions de rassemblement qui sont des bonnes actions, on a décidé ensemble que la piste de solution, c'était de conscientiser la municipalité à son rôle pour briser l'isolement des aînés. Puis là, il y a des des pistes d'association, par exemple, avec des premiers intervenants, les policiers, -hmm. les pompiers, les intervenants de rue. Mais ça, c'est une des pistes de solution qui est à développer. Comme tu le vois, ça reste une piste. Il faut que ça s'incarne, il faut que ça devienne concret. Puis ça, on va commencer à le faire dès dès l'automne prochain. Mais mais dis-moi, François,
0: euh, avant qu'on embarque sur l'autre, est-ce que c'est un peu dans la mouvance des des municipalités amies des aînés?
2: Bien, en fait, ça s'inspire de ça parce que mm-hmm. l'une des femmes qui fait partie de, de l'Interforum est responsable du programme municipal ah, voilà, des voilà. aînés <rire> de la région. Donc, elle, elle connaît bien sûr euh, les ressources potentielles et mm-hmm. le type de projet. puis Bien sûr, elle est associée euh, directement et indirectement à, à plein de ressources municipales. Donc, c'est un peu pour ça que... Je ne dirais pas que c'est directement de ça, mais ça fait certainement partie de, de partenaires importants pour un une solution de ce type-là.
0: Bien, c'est sûr que ça passe d'abord par les gens autour de nous, à l'échelle de nos voisins. Si on est impliqué dans notre collectivité puis on peut voir un aîné qui aurait besoin d'un coup de main, bien c'est, c'est autour de nous qu'on le constate.
2: Puis absolument. puis Ça, ce sont des actions que nous, hein, depuis le début de, du mouvement Habitat, on veut mettre de l'avant. Ce qu'on dit aux gens, c'est que quelle que soit l'échelle de votre action, hein, un voisin, une voisine dans mon quartier, dans mon papier de maison, dans ma ville, dans ma province, nous, on pense que individuellement, comme citoyen et collectivement, comme société, peu importe l'échelle, on peut se responsabiliser puis on peut prendre action. On peut vraiment faire quelque chose pour que nous, hein, qui deviendrons tous des aînés oui. un jour, et ceux qui le sont déjà, puissent bénéficier du soutien et puissent bénéficier d'un mieux-être. Puis, tu sais, à une échelle un peu intermédiaire, si je te dirais, si, si je te dis euh, euh, qui fait partie de nos intentions, c'est de vraiment travailler, t'sais, c'est pour ça qu'au lieu de s'adresser au gouvernement provincial, mm-hmm. on a dit, tiens, on va travailler dans, les, dans toutes les régions.
3: Ouais, dans mis, les ouais. On est en train
2: de se rendre compte qu'à l'intérieur des régions administratives, comme tu allais le dire, mais il y a plusieurs municipalités, donc c'est comme un peu notre échelle privilégiée d'action, mm-hmm. parce, qu'on, parce qu'on se rend compte que ces gouvernements-là, d'une certaine façon, municipaux, bien, sont une échelle qui est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus C'est, beaucoup plus,
0: euh, c'est, notre, c'est notre quotidien. Tu allais nous parler d'une autre initiative aussi que, que vous êtes en train de mettre de l'avant.
2: Mais l'autre initiative, c'est une, une initiative qui vient... Euh, de la Montérégie. Mmh. Eux, ils se sont rendus compte, par exemple, qu'il y avait déjà des systèmes euh, de transport bénévole qui aident des aînés qui n'ont plus de voiture ou qui ne conduisent pas, ou tu sais, qui vivent seuls puis qui n'ont pas de moyens de transport, à se déplacer. Puis une des réalités de, de ces services-là, souvent, c'est qu'ils ne sont pas capables de garder les bénévoles. Mmh. Il y a des gens qui s'impliquent, puis ils s'impliquent beaucoup au début, puis pour des raisons qui sont les leurs, là, j'imagine... Bien, avec le, Au fil du temps, bien, ils s'en vont ou ils trouvent un emploi et ils ont plus le temps et tout ça. Donc, eux, leur projet, c'est d'essayer de voir comment ils peuvent euh, s'assurer que les bénévoles qui s'impliquent, s'impliquent deviennent d'une certaine façon des bénévoles professionnels. Là, c'est mes mots à moi, mais leur projet, c'est de s'assurer que ces services-là bénéficient d'une banque de bénévoles plus importante, plus structurée, euh, sur plus long terme. Pour s'assurer que ces services-là puissent grandir, parce que ce sont de très bons services qui, qui font vraiment la job, là, pour parler euh, en bon québécois, <rire> mais où souvent, à cause de, de cette insécurité au niveau de l'indication des, des bénévoles, ben, ont pas la capacité de donner autant de services qu'ils pourraient
1: en donner. Là. Mm-hmm.
0: Hey, François, je, je te propose qu'on aille en musique et ensuite je veux t'emmener peut-être dans les autres euh, projets de, de vivre mieux, peut-être à une échelle encore plus personnelle de tout Parfait. ce que tu as pu entendre là, euh, Moi, j'ai écouté euh, ta balado à collade là, puis j'avais les mm-hmm. quasiment les yeux mouillés. Et qu'on parle ah. de ça, on écoute la maison près de la fontaine et on se retrouve tout de suite après. Mmh. Parfait.
4: La maison, près de la fontaine Couverte de vignes vierges et de toiles d'araignées Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité L'automne silence les guets et les nids des oiseaux on allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur le curé on se baigne. Fait place à l'usine et au supermarché Les arbres ont disparu Mais ça sent l'hydrogène sulfuré L'essence La guerre Si Mais c'est normal. c'est le progrès.
0: c'était la maison près de la fontaine de nino ferrer chanté par Mengo. Vous savez à quel point on aime revisiter des classiques à, au fil du temps, puisque c'est une façon d'exprimer l'intergénérationnel. Nous sommes avec François Griset du mouvement Habitat, qui est l'une des, initia- des initiatives de 1 et 1 font 1000, qui célèbre son 10e anniversaire. Hey, félicitations François!
2: Merci! Hein? <rire> c'est bien parce qu'on a célébré ça par une entrée au Musée national des beaux-arts du Québec. Il y a une oui. des œuvres qui fait partie du cycle « Vivre vieux ». Euh, qui a été présenté, Imaginarium, puis c'est là qu'on a présenté aussi le, le Forum national là, qui avait eu lieu les 16 et 17 mai dernier. Donc oui, on est bien fiers.
0: Oui, avec raison. Donc Imaginarium, ça, c'est le, l'autre titre Poésis 3, je crois?
2: Exactement. Okay. Puis ça, c'est une performance que j'avais créée beaucoup plus proche de mon premier séjour, là, quand j'ai été habité, mm-hmm. comme tu l'évoquais un peu avec la pièce, là, tu sais, quand j'ai été habité moi, un mois dans une résidence privée euh, pour aînés à Val d'Or en, en 2014. J'ai bien sûr passé beaucoup de temps dans des balançoires là, à quatre places qu'on connaît, qu'on a vu souvent, dans des, dans des cours, puis sur des patios de résidence privée pour aîner Donc, ça m'a inspiré cette œuvre-là où je rencontre des gens pour leur poser des questions euh, assez personnelles, mais mm-hmm. quand même assez euh, en apparence anodines, mais qui font réfléchir sur l'existence, puis qui nous amènent mm-hmm. un peu à s'étonner de. De comment nos vies sont riches d'événements, de liens humains, etc., de rêves aussi. Donc, euh, on était très fiers d'entrer au musée avec cette œuvre là
0: C'est quoi les grands constats que tu fais de ces. On peut appeler ça peut-être de l'art relationnel?
2: Bien, je te dirais que le premier constat, c'est que tout seul, on n'est rien. Puis ça s'est confirmé avec. tout tout ce qu'on a tous vécu collectivement avec la pandémie depuis 2020, depuis le mois de mars 2020. Ça, c'est le grand euh, constat fondamental de de la nature humaine qu'on est limité. Je ne dis pas qu'on n'est rien parce qu'il faut apprendre à vivre seul et à être bien avec soi-même. Mais on ne peut pas rien faire tout seul. On a besoin d'être ensemble. Puis l'autre grand constat, c'est qu'on a besoin d'être ensemble, surtout devant des réalités aussi complexes et aussi confrontantes que le fait d'être dans une société qui, qui fait en sorte qu'on vit jusqu'à 75, 80, mmh. 85, 90 ans. C'est intéressant qu'on se parle maintenant parce que je viens d'aller dîner avec Gisèle Bonneville, qui est une résidente des Jardins du patrimoine qui est en mmh. visite à Montréal. Fait que, ça me c'est, c'est comme une image un peu de comment ce projet-là s'est inscrit vraiment dans ma vie privée. Oui, oui. Parce que ces gens-là du patrimoine, ben, pas tout le monde, mais je te dirais qu'il y en a une dizaine dont je suis proche, que, dont je veux avoir des nouvelles, que je vais visiter au moins trois, quatre fois par année là, quand ce n'est pas la pandémie. Donc, le fait que j'ai mangé avec Gisèle à Montréal pendant qu'elle est venue visiter sa vie, sa fille, ça vous parle de ce constat puis ça vous parle de ce que ça m'a fait à moi personnellement mais ça fait toute une différence, autant pour les aînés que pour les gens de mon âge, j'ai 51 ans. Mm-hmm. Quand on a des liens signifiants, simples, quotidiens, mais qui sont signifiants, puis qu'on on, on est inscrit dans la vie l'un de l'autre, ben ça change tout. Puis ce besoin-là, je pense qu'il est plus fort encore quand on est un aîné, parce qu'on on perd un peu de l'énergie, on perd parfois de l'autonomie, on... On perd des gens signifiants autour de nous qui ont -hmm. le même âge que nous puis qui ont composé notre notre réseau. Mais je te dirais que ça c'est le grand constat humain. Si tu m'en permets un dernier rapidement, je te dirais que ça reste vrai pour moi que on est dans le déni complet. Pas toi parce que tu fais une émission là-dessus qui se fait qui s'appelle Le fil du temps au fil du temps et tout ça. Mais la majorité des gens au Québec et partout dans le monde, en tout cas, mettons, dans l'hémisphère nord, on est en complet déni de cette réalité-là. On est en complet déni du fait qu'on vit une réalité qu'on n'a jamais vécue avant, qui est on va être dans une société où la grande majorité des gens ne seront plus jeunes, mais vont -hmm. être des personnes minimalement de 65 ans et plus. Là. Oui, tu fais donc, bien euh... de
0: souligner justement que c'est plus euh, nord-américain. Puis un peu dans, dans cet esprit-là, euh, si je continue mathématiquement, donc après oui. poé- Poésis 3, vous avez fait euh, Poésis 4, et, et mm-hmm. là, je pense que c'est des, des tableaux là, vivants, évolutifs, oui. qui, qui nous questionnent là, sur ce Ça refus être, de ouais. lire.
2: Ça va s'appeler Fontaine de jeunesse. Et mmh. ça, ça pose la question pourquoi on veut rester jeune, donc pourquoi on refuse <rire> de vieillir exactement, comme tu viens de le dire. Ça, ce sera, ça, c'est, ça a été écrit, euh, recherché dans sa globalité. On est en production dès l'automne prochain et l'hiver prochain pour présenter au printemps 2023. Et puis ça, ça on retourne un peu aux amours là, de, de départ, de, un, un formule, de faire des œuvres dehors, dans l'espace public. Ça se peut à l'intérieur aussi, s'il y a des grands espaces, mais on on s'installe dehors, on va s'installer quelque part dans un parc, euh, ça va se déterminer dans les semaines qui s'en viennent à Montréal. On va jouer à Joliette, on va jouer aussi au Jardin de Métis, probablement en 2023-2024. Donc, là, on se demande la question euh, un peu, pas à l'envers, mais en l'apprenant, justement, on s'est demandé, Agathe Foucault et moi, on est des co-créateurs de cette œuvre, on s'est demandé... Bien, c'est ça. En fait, on est dans le déni de la vieillesse, mais on est surtout dans le déni du fait qu'on vieillit et on veut pas vieillir. On est une société obsédée par la jeunesse. Donc, ça nous a donné l'occasion de, de se poser des questions autour du même thème, mais avec un angle un peu différent. Puis, comme tu le disais, ce sont des tableaux vivants qu'on va recréer dans l'espace. On a aussi fait des témoignages avec certains aînés qui vivaient au quartier des générations ici à Montréal. Donc, c'est une pièce euh, un peu plus performative entre mm-hmm. le théâtre et la performance qui va être présentée là, au mois de mai 23, quelque chose comme
0: ça. En terminant, si on, on veut déjà avoir un aperçu de, de ton œuvre, je pense qu'on peut écouter le, le, les, les courts balados accolades. <rire> euh, très, très touchant euh, d'entendre euh, des aînés comme ça qui se confient en 4-5 minutes. Euh, parle-nous ouais. peut-être en terminant d'un de, euh, de ces témoignages-là qui t'a peut-être plus touché qu'un autre.
2: Bien, je vous dirais que quand je passe à Collade, qui d'ailleurs là, se, se retrouve toujours sur notre site web, ils sont encore euh, comme, comme ben des balados là, euh, disponibles à l'écoute, je te dirais que le, le témoignage qui, que j'ai en tête, probablement parce que je viens de manger avec elle, mais hum. c'est le témoignage de Gisèle qui me disait justement... En fait, elle, elle, elle était... Puis c'est sa nature, elle est comme ça. Elle me disait « C'est difficile ce qu'on est en train de vivre, mais je suis sûre qu'on va apprendre quelque chose de ça. Ouais. » J'ai surtout hâte de recommencer mes cours de danse. <rire> elle, elle, voyait déjà le futur. Elle voyait déjà qu'on allait en sortir. Et puis, je pense que ça, ça parle de la résilience de plein de personnes âgées tellement, autour de nous. De leur façon d'envisager, comme tu dis, comment ils peuvent habiter l'avenir à leur façon.
0: Merci beaucoup, François Griset, me mouvementhabitat.com. Merci beaucoup. Bye, bye. Bye. Après la pause des échanges épistolaires.
2: Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: En deuxième partie d'Au fil du temps, nous recevrons Benoît melençon professeur titulaire du département des littératures de langue française de l'Université de Montréal pour causer des échanges épistolaires, de l'écriture de lettres quoi. Parlant d'écrire, euh, le petit message de notre recherchiste Catherine Bourderon Écrivez-nous, s'il vous plaît, peu importe que ce soit une lettre à la main avec un timbre et tout, et tout ou un courriel ou un message euh, Facebook. Écrivez-nous si vous avez des sujets que vous souhaitez que nous abordions à l'émission pour l'automne. D'ici là, nous vous invitons bien sûr à réécouter nos 97 émissions disponibles sur canalem.vusevoix.com et également sur les plateformes de balado-diffusion Apple Balado, Google Podcast et Spotify. J'attire particulièrement votre attention sur un épisode sur la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Canada décrypté par la sociologue Valérie Harvey. L'épisode est du 29 juin 2021. On écoute Catherine Lara, « La craie dans l'encrier ».
5: Sur un cahier quadrillé
0: dans l'encrier » de Catherine Lara. À l'ère des courriels et des réseaux sociaux, écrivons-nous encore de vraies lettres. Et qu'est-ce que ça veut dire, des vraies lettres? Quel est le plaisir de ces échanges épistolaires? Nous en discutons avec un vrai de vrai spécialiste. Le professeur Benoît Melançon étudie le genre épistolaire du Moyen-Âge au courrier électronique. Bonjour! Bonjour! <rire> Alors, on a vu que les, les, les véniles ont fait un retour euh, remarqué du côté euh, musical. Est-ce que vous pensez que... Vous, est-ce que vous me conseillez de m'acheter une nouvelle plume?
6: Ben, je ne suis pas sûr qu'il y ait le même genre d'avenir euh, pour la lettre, mais il y a un avenir pour la lettre. Euh, quand on réfléchit au, à l'évolution des, des formes artistiques, on a parfois l'impression que quand une nouvelle forme arrive, elle fait disparaître la... celle qui existait auparavant. Mm. Hein, quand la photographie est arrivée, on se dit, tiens, la peinture va disparaître. Ben c'est pas vrai, la peinture n'a pas disparu. Euh, quand le cinéma est arrivé, on s'est dit, le euh, théâtre va disparaître, le théâtre n'a pas disparu non plus. Et ce qui se passe, en fait, c'est que les formes artistiques, elles se spécialisent, elles changent ouais. de nature. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec la lettre. C'est vrai qu'à une époque, on utilisait la lettre pour demander des rendez-vous. Mm-hmm. On ne peut pas ça aujourd'hui.
0: On, non, les... on devient le... impatient.
6: Hein? <rire> oui, en plus, alors on utilise le courriel, on utilise le texto, on utilise Messenger, on a toutes sortes de, de ressources. Donc, la lettre ne sert plus à ce genre de choses-là. Euh, elle sert cependant à d'autres choses. Et moi, ce qui me frappe, c'est comment on a besoin de la lettre quand il arrive des euh, tragédies mm-hmm. communes. Je vous donne des exemples. Hein. Euh, quand il y a eu l'accident à Lac-Mégantic. À Lac-Mégantic, on a installé sur le perron de l'église des grands babillards sur lesquels les gens allaient déposer, ce que moi j'appelle des lettres, soit des lettres destinées aux gens euh, qui sont sont toujours vivants ou des lettres destinées aux gens qui venaient de mourir. Alors ça, c'est véritablement pour moi une forme d'écriture épistolaire euh, pourquoi c'est important? Parce que ça laisse une trace. Notre euh, utilisation du texto, à moins de faire des efforts un peu compliqués, là, ça laisse pas de trace. Le courriel, c'est pareil. Vous pouvez bien imprimer vos courriels, mais la vie probable de votre courriel, c'est la disparition. Ben, pas les lettres. Les lettres, c'est des objets, c'est des choses. C'est des choses qui laissent une trace, qu'on conserve. Et donc maintenant, quand, une, quand il y a une tragédie comme à Lac-Mégantic ou quand une célébrité meurt, Ben, Que font les gens? Ils élèvent des hôtels spontanés, des hôtels provisoires, puis ils vont laisser des objets, puis ils vont laisser des lettres, ils vont laisser des messages. Ça, c'est ce que j'appelle la spécialisation de la lettre. hein? -hmm. Euh, Ça, c'est encore utile aujourd'hui. On en a besoin, puis on n'a pas besoin de former les gens à faire ça. Les gens savent, spontanément, que c'est un geste doté d'une importance symbolique particulière.
0: Mais vous avez justement attribué trois euh, principales euh, raisons à la lettre. Donc, donc ce côté-là, premièrement, euh, d'objet. Une oui. fonction peut-être tactile qui est reliée aussi aux émotions parce que la, la, quand on reçoit une lettre, la personne qui l'a écrit, il a touché, contrairement oui. à un courriel et on peut euh, la déchirer, la froisser, la conserver. Il y a vraiment la une
6: notion... Oui, mais en ce c'est pas simplement c'est un objet, oui, que l'autre a touché et en plus, C'est un objet qui vous donne. Votre destinateur, quand -hmm. il vous envoie une lettre, il se défait de la lettre et lui, il ne l'a plus.
3: -hmm. C'est
6: vous qui l'avez. Donc, ça donne une valeur tout à fait importante à cet objet qu'est la lettre, qu'on n'a pas du tout dans les formes modernes de communication, euh, les réseaux sociaux ou le courriel. Euh, Quand vous envoyez un courriel, vous pouvez très bien garder une copie. -hmm. Ça a la même valeur, ça vaut la même chose. Ben, Pas une lettre.
0: C'est ça, on voit hein, dans les les, les films, il y a toujours une séquence où la personne cherche sa vieille boîte dans un garde-robe où elle a conservé toutes ses lettres. Euh, On ne voit jamais quelqu'un qui va dans son ordinateur lire des des lettres comme ça. 'il Il y a le rapport aussi au temps, vous dites, et à la représentation de soi.
6: Oui, alors comme... Quand on écrit une lettre traditionnellement, puis c'est vrai quand on écrit encore des lettres aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus rare, euh, on a du temps pour le faire. Mm. Vous le disiez tout à l'heure, on est pressé aujourd'hui. Quand on envoie un texto, on veut une réponse tout de suite. Euh, quand vous écriviez une lettre au XVIIIe siècle, ce qui est ma période de prédilection, mm. eh ben, vous envoyiez votre lettre, puis vous attendiez plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d'avoir une réponse. Mm. Donc, vous êtes dans une dimension temporelle complètement différente hein, qui est faite d'une attente. Mm-hmm. Vous attendez, vous attendez, vous attendez et s'ajoute à ça une autre dimension qui est le risque de la perte. Oui. Vous envoyez une lettre, vous espérez qu'elle se rende à l'autre et vous espérez que l'autre va vous répondre. Euh, vous n'avez pas de réponse après quelques semaines, quelques mois, vous vous dites « ça y est, ma lettre est peut-être perdue
3: mm-hmm.
6: ». Ce qui fait que dans beaucoup de correspondances anciennes, les correspondants prenaient l'habitude de numéroter leurs lettres. « ah. Je réponds à votre troisième lettre datée de tel jour. » Comme ça, on s'assurait qu'on n'avait rien perdu, donc que cet objet de valeur, euh, on l'avait encore avec soi.
0: Dans la notion de temps, il y a aussi la distance qu'on, qu'on met sur nos sentiments euh, de prendre justement plus de temps, de peser plus nos mots. Et ce qu'on voit actuellement dans les réseaux sociaux, bon, il y a des engueulades légendaires parce que les gens, s'ils avaient pris la peine d'écrire, de mettre un timbre dans une enveloppe, probablement qu'ils se seraient modérés. Donc, le temps agit aussi comme un, un facteur... Euh, J'ai envie de dire protecteur.
6: Ça ça calme les instincts les plus violents. En même temps, il ne faut pas non plus généraliser. Ce n'est pas parce qu'on peut réagir mal et vite sur les réseaux sociaux que tout le monde réagit mal et vite. Euh, Oui, ça arrive, ça arrive trop souvent, c'est déplorable. euh, Mais on peut très bien mettre beaucoup de temps à faire un courriel, par exemple, comme on se mettait beaucoup de temps à faire la lettre. Mais ce n'est pas dans la nature de cette communication-là. Donc, c'est possible de le faire, mais ce n'est pas ça qu'on attend d'un courriel euh, ou d'un texto. Moi, j'aime beaucoup envoyer des textos à mes enfants mm. qui consistent en un seul caractère. C'est un point d'interrogation. <rire> ils comprennent, je veux des nouvelles. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes où? Vous rentrez à quelle heure? Des choses semblables. Donc, et hein, j'ai jamais eu besoin de leur expliquer hein, ce que ça voulait dire. Ils comprennent que je m'interroge et, <rire> et ils répondent. Je pourrais leur faire des très longs textos. Oui. Je pourrais leur faire des très longs courriels pour dire bon, je suis à la maison, je ne sais pas où tu es, je voudrais mais c'est pas
0: Je ça. suis à la fenêtre, je bois euh, du thé en t'attendant. <rire>
6: Mais ce n'est pas à ça que servent ces formes de communication-là, alors que la lettre, traditionnellement, servait à ça. En même temps, on pouvait très bien écrire une lettre sous le coup de la colère et l'envoyer trop vite. hein. Ça arrivait aussi.
0: Est-ce qu'il y a de ça dans dans les les, peut-être les recueils d'échanges épistolaires, des disputes épiques comme ça?
6: Alors moi, il y a une lettre que j'aime beaucoup citer, qu'on ne peut pas lire, en fait. Euh, qui est euh, une lettre reçue par Diderot. Diderot, écrivain du 18e siècle. Moi, j'ai fait ma thèse sur la correspondance de Diderot. Euh, Diderot reçoit une lettre un jour de son frère. Euh, Diderot est athée, il est matérialiste, son frère est chanoine et croyant. Euh, Diderot reçoit la lettre et il écrit sur la lettre « Je n'ouvre pas cette lettre (rire) parce que je sais qu'il y a des choses dedans qui vont me mettre de mauvaise humeur ou m'offenser, etc. » Et il renvoie la lettre comme ça. Donc, il y a un geste de refus de l'objet, refus -hmm. de la communication, hein, qui est inscrit sur la matière même de la lettre. Euh, Vous ne pouvez pas faire ça avec un courriel. (rire) Vous pouvez dire à quelqu'un, je refuse de recevoir ton courriel, il est trop tard, vous l'avez reçu.
0: Oui, on peut peut juste le bloquer euh, par (rire) la suite. Oui, c'est ça, mais Mais c'est déjà. (rire) Vous dites justement que les les genres se sont spécialisés et euh, vous avez animé ou animé toujours euh, un séminaire sociopoétique de l'épistolaire.
6: Alors, je ne l'anime plus, je l'animais pendant plusieurs années à l'Université de Montréal. Euh, Le but, c'était de montrer une chose euh, que moi, je trouve très importante et qu'on a tendance à passer sous silence. On on, on a tendance à croire qu'une correspondance, c'est entre A et B. A écrit à B, B écrit à A. Euh, Ce que je montrais en séminaire, c'est que dans la correspondance, depuis au moins le 17e siècle, euh, on vit avec la possibilité de l'interception de la lettre. On vit avec le risque d'une publicité de la lettre. Donc, ce n'est pas vrai que les amoureux sont seuls au monde en matière de lettres. Euh, Les amoureux sont entourés d'une société. Euh, On le voit très bien. Diderot écrit à sa maîtresse, euh, Sophie Volant, il sait que Sophie Volant, c'est des lettres d'amour, il -hmm. sait que Sophie Volant lit ses lettres à haute voix, pour ses sœurs et pour sa mère. (rire) Mm. <rire> et dans les lettres de Sophie Volant, à Sophie Volant, c'est-à-dire des lettres de Diderot, il y a des passages où c'est écrit Ceci est pour vous seul. Mm. <rire> Donc ça, ça, veut dire ce qui suit, là. Ne ouais. lisez pas ça ouais. à haute voix pour votre mère et pour votre sœur. Donc, il y a toujours du social, moi j'appelle ça la société épistolaire. Ouais. Euh, vous parlez tout à l'heure de ces boîtes qu'on voit dans les films. Hein, mm-hmm. Les gens sortent leurs vieilles boîtes à chaussures pleines de lettres. Quand on regarde les représentations picturales de la lettre, les représentations par tableau, on voit une chose récurrente, et c'est quelqu'un qui lit par-dessus l'épaule de quelqu'un d'autre. Quelqu'un tient une lettre, puis il y a quelqu'un qui regarde par-dessus son épaule. Ben, Ça, pour moi, c'est une de ces manifestations de la société épistolaire. Une lettre, ça peut toujours devenir public. Alors, on peut en tenir compte beaucoup, on peut ne pas en tenir compte, mais c'est un risque réel de la communication épistolaire. C'est vrai aussi, vous me direz, des réseaux sociaux. Avec un peu de précaution, on peut s'arranger pour ne pas être intercepté. Euh, une lettre en papier, c'est ce risque qui la constitue d'une certaine façon.
0: Il hmm. y, y a une expérience que vous avez menée aussi qui m'a intriguée lors d'une conférence à l'Université Laval. Euh, euh, vous avez fait une comparaison, je crois, à partir d'une lettre et la même chose en courrier électronique.
6: En fait, j'avais même, c'était même plus compliqué que ça. <rire> euh, j'avais un texte. Elle-même, et j'avais demandé à mes étudiants de reproduire ce texte-là sur le support de leur choix.
3: Mm.
6: Donc, ils devaient choisir un objet. Il euh, y en a qui ont décidé de faire ça par courriel, effectivement. Euh, je me souviens très bien, j'étais en classe, et moi je ne savais pas ce qu'ils allaient faire.
3: Hein.
6: Mm. Il y avait une surprise pour tout le monde. Euh, je revois encore une étudiante dérouler une affiche elle avait écrit le texte de la lettre à l'endos de de cette -hmm. (rire) affiche-là. Un étudiant qui avait écrit l'ensemble de de la lettre sur plusieurs cartes, des cartes à jouer, des
3: des,
6: euh, dames de pique, des choses semblables, parce que lui, c'est un prestidigitateur et il a toujours un paquet de cartes dans ses poches. Et il avait recopié la lettre sur chacune de ces cartes-là. C'est bien pour montrer que quand on fait une lettre, le texte peut être le même d'une lettre à l'autre, mais c'est jamais la même lettre,
3: mmh. parce que
6: c'est jamais le même objet, et c'est jamais le même choix. Alors ça, c'était le but de mon expérience, et ça marchait à tous les coups, parce que là, les étudiants comprenaient tout de suite qu'il y avait là un investissement, puisqu'eux-mêmes avaient investi, hein, ils avaient choisi un objet, et tous les objets étaient bien sûr différents, puis à ce moment-là, on pouvait voir comment chacun prenait position par rapport à un texte qui était mmh. pourtant le même pour tout le monde.
0: Si vous aviez peut-être, euh, en terminant, à nous suggérer un livre qui euh, parlerait d'échanges épistolaires euh, vraiment euh, intéressants, ce serait quoi peut-être votre, votre choix, voilà. outre, euh, outre Diderot
6: oui, il y en a un qui vient de paraître euh, d'un collègue et en Miami, euh, qui s'appelle euh, Michel Biron. Et Michel Biron a beaucoup travaillé sur Saint-Denis-Garneau, le poète québécois. Mm-hmm. Il en a fait la biographie. Il en a publié une édition des lettres, il y a quelques années. Et il vient tout juste de sortir un livre sur la correspondance de Saint-Denis-Garneau. Et il montre bien comment la euh, nature même de l'édition, quelle lettre on choisit d'éditer, change la lecture qu'on fait euh, de Saint-Denis-Garneau, c'est un tout petit mmh. livre, hein, ça fait 140 pages, quelque chose comme ça. C'est absolument passionnant parce que ça montre bien qu'il n'y a pas non plus, chez saint denis Garnot de frontière entre l'épistolaire, la correspondance, et l'œuvre. Il y a vraiment un rapport là, très très fort euh, des deux. Euh, Je n'ai plus le titre sous les yeux, là, mais ça vient de paraître aux presses de l'Université de Montréal de Michel Biron sur la correspondance de saint denis Garnot.
0: Hey, vous, me faites, vous me faites réaliser quand vous parlez de, du format. Euh, je, j'avais acheté le recueil, la boîte recueil pour l'organisme Les Impatients. Bien sûr, oui. Oui, c'est ça. C'est... Ben, peut-être expliquer à nos lecteurs ce que c'est, à nos auditeurs ce que c'est. Oui.
6: Ben, en fait, on demande à des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale de rédiger des lettres et effectivement, ils vont choisir des supports différents et euh, c'est en fait une façon d'amasser des fonds donc on va les diffuser ces lettres-là dans des comment dire dans des boîtes hein, dans des recueils de ces lettres euh, et l'idée c'est de montrer effectivement qu'il y a là quelque chose qui est de l'ordre de la communication mais qui est de l'ordre aussi de l'investissement affectif
3: oui. donc voilà
6: quel, voilà des gens qui accèdent à l'écriture par la correspondance parce qu'il faut jamais oublier une chose hein. Tout le monde dans la vie n'écrit pas de romans, tout le monde -hmm. dans la vie n'écrit pas de poésie ou de théâtre, tout le monde écrit des lettres.
0: Donc c'est un art à la portée euh, de tous.
6: Exactement. (rire)
0: J'aurais voulu euh, volontiers euh, poursuivre cette conversation longtemps, on vous réinvitera peut-être. Merci beaucoup, Benoît Melançon.
6: Ça m'a fait plaisir, au revoir.
0: Au revoir. Alors on écoute euh, en En relisant ta lettre de Serge Gainsbourg.
7: lisant ta lettre je m'aperçois que l'orthographe et toi ça fait deux c'est toi que j'aime ne prends qu'un aime par dessus tout ne me dis point il en manque un que tu t'en fous je t'en supplie point sur lui fais moi confiance je suis l'esclave sans accent grave des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule. C'était si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct. Au plus haut point, si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé tant de rancune. T'as pas de cœur, il a pas d'erreur, là il y en a une. J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas Ce sera ta faute, ce sera ta faute, là il en a pas. Moi je te signale que Gardénal ne prends pas deux, mais n'en prends qu'un, caché au moins, n'en prends pas deux. Ça te calmera et tu verras tout ton à l'eau. Le cafard les pleurs, les peines de cœur au eux dans l'eau!
0: En relisant ta lettre de Serge Gainsbourg. Quel bel exemple de l'écart que l'on peut mettre entre la forme et l'émotion. Et ça me fait réaliser que je n'ai jamais reçu de lettres formelles, papier, de mon dernier amoureux, seulement des textos. Par contre, il m'a laissé des boutures de plantes qui qui venaient de sa mère, qui était vraiment une passionnée de jardinage, et ces boutures sont devenues des plantes que j'ai toujours avec moi. Notre relation a cessé de grandir contrairement aux plantes euh, qui, elles, prennent, euh, prennent de l'expansion et ça me fait réaliser aussi à quel point le jardinage, c'est vraiment une activité intergénérationnelle. D'ailleurs, il y a un de ces projets qui a gagné un prix au concours de la semaine québécoise intergénérationnelle qui mettait en place en fait un projet de jardinage qui était un jumelage entre un CPE et une résidence pour personnes âgées. Il semble également que le jardinage soit une source de bonheur à tel point qu'on a même créé un nouveau métier, les orties thérapeutes qui sont donc des gens qui font de la thérapie avec le jardinage et on voit certaines initiatives entre autres à l'Institut Douglas en santé mentale où on met sur le jardinage pour soigner nos âmes et notre cerveau. Parce que jardiner, ça contribue à diminuer le stress, ça donne des perspectives d'avenir, ça nous valorise parce qu'on voit le résultat de nos efforts. C'est aussi bon pour la santé cognitive et physique parce que c'est une façon de bouger, de prendre de l'air et également de faire un tout plein de de plein de vitamine D grâce au soleil. On va maintenant en musique euh, parce qu'on parce que arrive bientôt à la fin de la dernière émission de notre saison et j'avais envie de vous dire, euh, c'est pas fini, c'est pas fini parce que cet été, je vous invite à nous écrire pour euh, vous revenir à l'automne avec une version encore améliorée d'au fil du temps. Alors voici euh, une chanson, euh, en fait une version 20-20 des académiciens qui ont repris « Et c'est pas fini ».
5: Je t'ai vu faire lever le jour en chantant des chansons d'amour. Je t'ai vu
1: monter vers le ciel car tu as dans la tête bien mieux que des ailes. Et
5: je dis sans même trembler que j'arrive à te ressembler.
1: Je suis toi et toi tu es moi et nous sommes le monde. Nous sommes bientôt Ce qu'il y a de plus beau Dans le monde Parce que tu m'as dit, c'est quand rien n'est hey. prévu, que hey. tout hey. devient possible. On s'accorde comme une mélodie oh. avec toi, tout devient permis, l'horizon se perd dans l'infini. Fis-toi sur moi et je dis oh. que je te suivrai car c'est toi, c'est toi, toi qui m'as délivré
5: Je la suis dans Dans le le monde  «
0: C'est pas fini » de Stéphane Venn, un grand classique revisité en 2020 par les académiciens. Un grand merci à nos invités de cette 97e émission d'Au fil du temps, dernière de notre saison, en fait de notre deuxième saison, donc c'est la deuxième année que l'on bouclait ensemble. Nous avons reçu François Grisé, donc un artiste multidisciplinaire, entrepreneur social et culturel derrière le mouvement citoyen, mouvement Habitat. Si vous voulez en savoir davantage sur tous les projets que François et son équipe développent, ou même si vous voulez faire partie de ces citoyens qui créeront des groupes à travers les 17 régions du Québec, je suis convaincue que François... Euh, Acceptera avec plaisir de vous recevoir mouvementhabitats.com. Merci à Benoît Melançon, professeur titulaire à l'Université de Montréal sur l'art de l'écriture. D'ailleurs, nous vous invitons à nous écrire et je vous donne tout de suite l'adresse courriel de Catherine Bourderon. C'est bourderon.com à commercial vuesetvoix.com Si vous avez envie d'écrire une belle lettre papier et timbre à Catherine vous avez l'adresse sur notre site internet canalem.vuesetvoix.com Un gros merci à Catherine et à Maurice Bolduc en régie, ce fut un plaisir cher collaborateur d'être avec vous pour ces deux années, on refait le plein d'énergie et on vous prépare une version nouvelle d'au fil du temps à l'automne, ici Chantal Doré au micro. Ce sera un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. À très, très, très bientôt.